0: Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 34 med AV-podden. Med mig, Hanna Karlsson. Och mig, Antonin Antonija Fältgott-Dinske. Äntligen hemma i vi... Slöda Ja Herregud, det går redan åt helvete. Ja, vi... <laughs> vi sa att vi inte ska prata med varandra. Och vi verkar ha ganska dålig täckning, såklart. För vi är ju... Inte i ens i samma stad den här veckan. Eh, och det första vi gör är att prata om, om på varandra. Det går jättebra. Det går top notch. Eh, ja, men eh, du är i Svedala. Du är hemma Antonia? Ja, jag är hemma. Jag kom hem i, i måndagskväll. Stent som fan. Nästan tisdag kan jag räkna det som. Eftersom jag var på Amsterdams flygplats som är den mest förbannade flygplatsen i hela världshistorien för mig. Jag blir alltid försenad eller får mina flyg inställda därifrån. Så att, eh, jag har varit här några dagar nu eh, och det känns både bra och pisskallt eh, faktiskt. Yes, som jag sa nu, nu hacker för mig när vi pratar, ja, vi vet inte riktigt om det kommer bli så det inte. Men vi hoppas på att antones röst inte hackar mer. Men vi kan inte göra så mycket. För vi har försökt alla 5G och wifi. Och du satt på toan och upp med telefoner i taket. Så vi ja, vi får se. Men ja, jag har sett jäkla Amsterdam. Det är bara dig. Varenda gång du åker på den här flygplatsen. Så det händer ju någonting. Ja, jag vet. Varje gång. Alltså när jag var där senast så... Fyller jag från en konferens. Då ställde de in mina flyg. Eh, och jag blev ju kvarlämnad i Amsterdam. I typ ett dygn till. Nu blev vi liksom sena igen. Och de bokade om flyg. Och på grund av någon slags dimma. Som inte ens fanns när man tittade ut genom fönstret. Så att, nej jag vet inte. Den passar inte mig den här flygplatsen. Nej, Du det är, det är inte den enda. Det känns som att det alltid är någonting på den här. Så fort någon person är där så är det så här man bara jaha, okej okay. och de är inte bättre, ja nej verkligen, jag vet inte någon chef där borde ta sig i kragen och börja fundera på hur många gånger man faktiskt ställer in på ett år för det är inte rimligt alltså. <laughs> men eh, hur mår vi då? jo men jag mår bra eh, fortfarande lite jättelägad inte så hemskt ändå för Aruba är ju egentligen Fem timmar bakom oss. Eh, så helt okej okay i alla fall. Eh, mycket bättre än eh, förra veckan med motivation och liksom mående i övrigt. Så det känns jäkligt nice. Men eh, som sagt, fortfarande lite trött från hela, hela resan hem. Och det är kallt i Sverige. Det blev en jävla omställning från liksom 30 grader plus dygnet runt till typ en grad. Ja, vad fanns det? Själv har man ju inte fått någon sån där skillnad i värmen. Alltså det är bara kallt och så lite mer kallt. Fy på den jag får ju stjärtvärmen i bilen. Åh <laughs> oh, gud. Den värmer upp jättemycket. Jätteskönt. <laughs> gud vad bra. Jättefint, Hanna. Du får brassa stjärtvärmen så att du verkligen liksom känner som att du är i Aruba. Du får bara sitta och tänka att du är det. Jag ska säga Alltså det värsta jag vet är när någon säger upp också. Det är, alltså jag hatar ordet skärt. Jag vet inte varför. Jag undrar om det är typ så min mormor som använt det för mycket när jag var liten eller någonting. Men det är nog alltså... Man säger rumpa, men skärt. Men du sa, ju, du, du sa ju alldeles nyss skärtvärme. Får inte du det? Ja, jag vet. Jag vet att jag Men vad är det jag sa? Jag hatar ordet skärt. Jag låter en massa Oh, Gud. Jag säger ju annars rumpvärme 100%, men när du sa skärtvärmare, jag bara, okej, okay, det kanske heter så. <laughs> okej okay, Hanna, men nog om rumpvärmare. Hur mår du? Um, ja, men jag mår jag må bra. Uh, jag är ju kvar i Jönköping, så jag är inte i Stockholm hos dig. Men um, jag har det jättebra här. Jag är kvar tills på söndag. Ja, och yeah. jag börjar... Nej, det känns inte att är att åka hem. Vi var med att åka hit. Säg man att vi är var. Ja, men det gör jag. Absolut. Mm. Uh, nej, men så, nu jag ju verkligen, så nu har jag varit här i lite mer två veckor. Och nu börjar jag liksom komma in i det. Uh, nej, men, så ja, ja, men jag mår bra. Det, uh, jag har ingenting med att säga. Bra punkt. Ja, Bra, bra <laughs> punkt. Det oroar mig att du mår så bra där borta. Och plötsligt kommer du bara Jag ska flytta till, till Sveriges Miami. Nu kommer jag på Jönköping istället. Hej då! Och så flyttar du. <laughs> Nej, men det kommer nog inte bli. Så alltså Henke börjar bli så här. Ja, men där flyttar, vi hit, eller, där flyttar du hit nu då? Men det som jag säger honom. Jag känner mig så pass vän nu att. Det funkar jättebra nu. Jag är ju. Nu ser dagen ut så att jag åker hit. Så tränar jag på morgonen. Vi strax efter nio. Är här. Ehm. Um, och om Henke säger något att jag är sen så är det fel. För vi har sagt strax efter nio. <laughs> eh, och sen så har jag ju kvar här och jobbar. Eh, och då är Henke här också. Och sen så tränar jag igen. Eh, och sen så åker jag hem. Alltså där jag bor. Men jag saknar ju dig. Jag saknar ju alla kompisar i Stockholm. Jag har ju pratat liksom med någon kompis varje dag efteråt. Eh, jag märker ju också att jag hänger kvar här. liksom Efteråt. Madde sa ju så ja ah, men kom ihåg att jag inte var kvar så länge nu liksom, på gymmet. Jag bara, men nej men jag behöver min sociala kvot eh, varje dag också. Um, och den märker jag liksom att eh, nu, det är, det är skönt ett tag du vet. Man är bara för att träna och jobba men sen så nu börjar jag bli liksom lite rastlös. Um, för att jag behöver alltså, mitt sociala med dig och med, liksom, mina vänner också. Ja, det, det blir tråvant. Det förstår man 100% procent. Mm. Samma sak för mig när jag började rubba. Ja, det var jättehärligt på så många sätt. Och jättefint och liksom mysigt att komma iväg på semester. Med, med liksom hela min familj. Men samtidigt så fick jag ju uppenbarligen en jävla motivationsdipp. Och eh, disciplinsdipp från helvetet För att jag var känd med varför jag är. Det här är det frågan om. Och uh, alla som har skrivit till mig. Och skrivit att typ, jag är duktig och peppat. Ni är bäst gullisar allihopa. Um, men det kan ju bli så om man liksom kommer bort från saker man mår bra av och rutiner man mår bra av och, och sådär, och då då kan det vara tufft att liksom hålla i ja, snarare det här är ju att jag har ju väldigt bra rutin ja men du vet, att jag har haft förr um, att men då blir det ju som jag säger bara träning, och typ äta och sova uh, och jag har ju varit inne lite i den perioden nu att jag tycker det är skönt ehm um, men som jag sa, jag är ju så nu, så här, ja, men nu har jag gjort det i typ, så här, jag gjorde det Stockholm ganska mycket med. Uh, men nu börjar vi lite mätt på det och då behöver jag göra någonting annat. Ja, nu har jag ju två tävlingar framför mig som är ganska kort. Um, alltså, inom snar framtid. Och sen så kommer jag behöva dumpa ur lite. Um, och sen så kan jag gå tillbaka till det. Ja. Um, så att, ja. Uh. Men uh, annars så, ja uh, uh, och sen igår då så kände jag så här, fan jag måste ut. Jag måste få vara ute. Mm. För det blir så lätt att man är en på gymmet och framförallt när det är så här pissväder. Så gör man inte så att man bara, ja, vi tar en promenad på kvällen i piskande regn. <här> Jättemysigt! <här> ja, så mysigt. Man... Friska vindarna de pratar om på vädret som det inte blir bara skitvindar. <här> <här> så när det var en tjej på jättegullig jossan. Hon eh... tog med mig till skogen. Så mm. då sprang mm. vi i skogen. Riktig skog då, inte stadsparken som Åsa som jag bor hos och sa när jag frågade finns det någon skog jag kan gå springa i? Hon bara, ja det finns ju stadsparken här, inte så långt bort. det var Åsa du är mer, jag vet hon bara men jag är betongbarn. Jag bara, jo men det är jag med. Verkligen, men test som är träd uppsatt i park. Nej men Åsa kan man kalla sig betongbarn om man bor i Jönköping? Jag vet faktiskt inte om det är tillåtet. Men det kan man alltså, hon bor ju mitt i stan. Ja, det äh, är, en, kanske stan hon är, hon är mm. Ja, och hon älskar ju stadsspringa, eller säger man så. Spring i stan. vill mm. jag ju också när jag var yngre. Jag sprang, jag sprang ju liksom till Stureplan. Över Stureplan. Mot, mot, bort mot Djurgården, men jag höll mig i stan. Ja, nej. Det, det kan jag inte säga att jag har gjort... Äh... Men jag har inte sprungit så mycket alls, så att eh, det kanske är det som, som visar sig. <här> Nej. Ja, herregud, det ska inte vara sådana. Nej, det ska vi inte. Det ska vi faktiskt inte. Men det är härligt att höra hur bra du har det och hur bra du trivs eh, hos Åsa. Hon verkar vara en, en guldklimp, så att... Eh... Jag får komma och eh, hälsa på någonting och köra i Jönköping också. Eh, det ser jag fram emot att kunna göra framöver eh, när det finns lite mer tid för mig och också åka dit. Det har varit rätt busy för sista tiden men nu så hoppas jag att det ska lugna ner sig lite grann. och Man ska kunna komma tillbaks till allting. Men eh, ja, först gäller det att stressa på lite till fram till High eh, Rocks Stockholm och sen efter det så tror jag att jag kan få lite lugn och ro. Fram till goda Palosa och det är typ bara en månad så jag svår, jag bara, det blir ingen lugn och ro nu när jag tittar på det faktiskt. <laughs> ah, herregud. Oh. Men eh, hur känns det nu, nu efter eh, alltså din dipp i eh, Aroba Hur känns det nu? Mm, eh, vi har ju inte pratat, så jag vet ju inte. Nej, men jag vet. jag vet. Det har varit helt sjukt. Eh, nej, men det känns mycket bättre, verkligen. Alltså, jag behövde typ bara acceptera att det kändes så. Jag tror att det var det som var jobbigt för mig också. Att jag ville liksom inte riktigt acceptera att jag kände mig som jag kände mig. Och var så här, typ frustrerad över att den känslan kom. Men när jag bara accepterade den, så som du sa till mig också. Att acceptera att det är obekvämt och jobbigt. Precis som jag har sagt till dig så var det bara så här. Ja, det är obekvämt och jobbigt. Och jag måste fundera på vad jag vill. Men det måste inte. jag måste inte veta det här och nu. Och eh, vad jag än kommer fram till så var jag så här ja, hur som har vi vare sig, jag ska köra lag eller jag ska köra själv eller vad jag ska göra så behöver jag ju träna på de här sakerna och jag vill ju bli bättre på de här grejerna så där borde jag kunna hitta liksom, min motivation att göra de här grejerna som jag tycker är jobbiga liksom. um, så att jag har kört på med mina träningspass och det har ändå gått bra jag körde um, lö min löpning um, dagen och då gick det mycket mycket bättre när jag var tillbaka i Sverige Um, och kändes liksom bra att splitta bra. igen så att det var jävligt kul um, så att jag tror bara att så här, äh, jag behövde ha den där dippen och bara få bli skitförbannad och sen äh, komma tillbaka lite grann helt enkelt så ja, ah, nej, mycket, mycket bättre jag sa det till Henke, jag bara, jag bara ett mental breakdown på ungefär 48 timmar sen är jag klar med det och det var ju jävligt skönt att det inte behövde vara längre um, som jag kände det riktigt riktiga jävla pisset liksom men man ska nog ta det på allvar ändå att man får en sån känsla och liksom tänka över det. Jag ska du chefåt 48 timmar, jag körs typ så här 48 veckor. <laughs> ja det är ju nästan ett helt år så att fan ganska korrekt ändå. Ja, men alltså, nu ska vi fan gå in på det för jag, vi Antonio började prata innan nu vi började spela in och så sa jag så här, nej men vi skiter du att prata innan så bara kör vi podden och vet du vad jag skulle berätta för dig nu? Jag vet Nej men berätta, berätta Nej Ja på tal med nu, nu kommer jag svära men på ett fucking år så för det första tar jag med ett år och tar mig tillbaka till typ vikter som jag har ett snärtsat och lyft innan eller om jag har vet du vad jag satte idag? Du vet, du får gissa. Tänk dig snärs, vilken mycket har jag satt där? Ja, 90, 100 procent. Jajamän! Ja! No! Yes! Det var Fär? a long time coming, girl. Jajamän, alltså, fyra och ett halvt år. Mm. Tre, tre kilo på fyra och ett halvt år. Alla, all ja, ja. Du, det är, i alla fall tre, det är i alla fall tre kilo. Eller vad fan? Ja, det är i alla fall några kilo. Be positiv, okej? Okay? bra Ja, men jag är det. Det är liksom... Ja, så då ska vi dra... Nu ska vi dra den här historien då. Nej, men historien är att 2019 satte jag 87 på en tävling. Det var inte snyggt. Alltså, det var inte snyggt. Det var liksom såhär... Sst, men satte det. Och sen efter det så har jag ju satt 85... Alltså miljoner gånger. Ja. men jag sätter alltid 85. Nej, ja, men det är väldigt, väldigt, ja. väldigt många gånger. Ja, väldigt oh. eh, Men 90 har inte gått. Alltså, jag höll ju på att sätta flera gånger, men det är mer om så här, positionerna för mig och jävla Så alltså, nu har vi ju börjat testa en ny position att jag håller en bredare för att jag ska komma vidare nu då. Mm. Och få en högre snatch. Och så har jag liksom känt så här, ja men nu börjar jag få upp vikten, men det är fortfarande så ovanligt i positionerna. Och sen idag då, så händer det äntligen. Faktiskt. Gud vad nice. Gud vad nice. Ja men vi pratade lite grann om det, ja. för att jag har ju väldigt korta armar, men håller ju fortfarande ganska brett. Så när jag såg att jag tyckte typ du höll bara lite bredare än jag, så var jag så här, det här makes no sense. Så jag har ju också kommenterat det till dig innan. Och ehm... Jag tror även Henke har gjort det. Så att det kändes som att du gjorde en förändring. och Då har det ju för fan hjälpt. Ja. Och det kan ju fan ge tips i att. det är så här, För andra spelar ingen roll vilken vikt du är på. Men för mig blir det så här en vikt. där jag är upp till 85. Mm. Sen så blir det ingen room for error. Jag kommer inte ta mig vidare. kanske då, om, inte jag fortsatt, om jag fortsätter med den tekniken jag hade. Och då blir det lite börja om. Eh, och det har ju liksom känns Jättekonstigt, jag känner mig svag i de positionerna. Mm. Um, men det, men det sägs, så, så säger jag alltid. Man känner sig svag tills det känns, tills man känner sig starkare. Det känns som att det, tungt, det inte känns tungt. Det är jätte, jätte sant. Det har jag haft samma lite grann med min Power Clean. För att i mina Power-positioner så har jag haft en tendens att göra Starfish. Att mitt vänsterben ben bara Oi! sticker ut på vänster sida. Och det andra benet gör något helt annat, utan mm. inte ens vad det håller på med. Um, men då började jag och också också försöka liksom göra om att jag skulle sätta mig mer i en position att så här, om jag skulle missa min power skulle jag tydligen kunna glida ner i en squat och det har inte ens varit nära förut att jag skulle kunna skottas liksom från en position där jag landade min power men så började jag jobba in det och då kändes ju det såklart skitkonstigt alltså att sitta bak mer och liksom fånga vikten mer sittande fasten jag gör en power som jag normalt sett bara har typ dragit upp till axlarna och stått med typ helt raka ben. Um, Okej, okay, lite överdrift men du förstår vad jag menar. Uh, och nu har det också börjat ge lite mer resultat. Så nu typ powercleanade jag så här 90 och 95 häromdagen. Efter, precis efter min typ långa resa. Alltså dagen efter jag kom hem från Aruba. Och det kändes typ skitstabilt. Och jag brukar alltid 95 brukar vara lite så här. Njö. Och mitt max i min powerclean är ju 100. Och jag har liksom inte tagit mig förbi det. Um, men nu hoppas jag att det här ska ge lite samma effekt som du fick på din då. Ja, jag hörde lite halvt vad du sa så jag får gissa. <laughs> Okej, okay, jag sa bara att min powerclean har blivit bättre. Jag har gjort samma resa som du. <laughs> ja, ja. <laughs> en <of> discussion. <laughs> ja, men det är Det är verkligen så. Jag tyckte ju och men det är så intressant också för jag tycker det var en ganska bra dag idag att göra det på. Det är, så här, det är fredag, eh, men man har tränat ganska tunt i veckan. Eh, jag vilade inte helt igår utan jag sprang. Mm. Eh, jo, ja, Liksom så. Eh, jag eh, äh, kände mig väldigt alltså, taggad men lite bakis. Typ ändå. Hänger du med? Ja. Eh, yeah. Ja, bli då att jag blir nötta. Jag ju att, att jag blir liksom Jag kan inte förklara att jag typ får på en kroppen eh, så jag liksom bara skakar. Det är som att jag på en adrenalin, men det är inte skönt adrenalin utan det är liksom ja, typ som att man är skiss och liksom, jag kan inte få in det i kroppen. Och jag har övat på att försöka få det. Eh, men idag så var det när jag började snärta så och, och jag i prata mycket att den här nya tekniken och positionerna så har det ju blivit att varje snatch jag gör känns väldigt likadan och så har ju inte mina reps känns förut då har jag känt sig en ett rep känns så här ett rep känns så här och det ser ut alla ser olika ut. Mm. Ungefär. Yeah. Och, ja. Och och nu då när jag börjar värma upp då bara så här, jaha, nej, men nu är det tillbaka till det här, varje jävla snatch snatch, snatch se, känns olik, olika varje rep. Mm. Uh, och då vet du ju det att okej okay, om jag blir så här nervös och känner på det här viset då kommer jag vilja gå tillbaka till mitt gamla mönster. Eh, jag blir liksom stissig. Typ. Eh, jag fattar, jag fattar. Och, ja, och väldigt mycket så här automatiska negativa jävla tankar kommer. Men vad gjorde du för förändring nu då? Alltså, vad gjorde du för förändring nu? Det jag gjorde... Tror... Nej, men det var väl att eh, jag, 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 liksom, förändringen var väl att jag la märke till det för att kunna att inte bara såhär så brukar jag bli kara upp liksom in i ett eh, jag ska lite här eh, nej men att man liksom åker med det och liksom bara såhär, oh, man får nästan panik eh, men då var ju Henke bredvid och han visade mig, jag kolla hur högt du drar stången eh, våga dra den så här våga dra klart den och då sa jag, men då tror jag att jag kommer göra så här och han sa nej och då testade vi ju det. Så jag failade ju först. Eh, och sen så, så justerade vi. Eh, och då i alla fall. Jag tycker inte det var ett så snyggt lyft. Men det gick ju. Så. Eh. Ja. Eh. Ibland är det ju också bara typen en mental spärr, Att du liksom. Nu när du vet att du har satt det en gång. Så förstår du. Har du lite mer självförtroende i att. Så här, men det här har gått förut. Så det borde gå nu. Alltså. För mig kan det vara så, typ på games var det faktiskt lite så. Jag kände att min klin när jag vämde upp på games kändes jättetung. Och jag blev skitnervös och bara, varför känns det så tungt? Um, och så valde jag att gå ut på 102 kilo då. Och sen gjorde jag en ganska stor höjning till 109, så jag höjde 7 kilo. Um, men då var jag bara så här, jag har satt det här en massa gånger förut. Det är verkligen bara att dra en sök du kan, och sen kommer du kunna ställa det upp, även om det kändes tungt liksom innan. För 102 kändes bra nu. Och att man har det självförtroendet att säga: Jag vet att jag har gjort det här förut. Mina ben är kapabla till att göra det här. Jag kommer att lösa det. Det kan göra hjärtligt mycket. Ja, alltså det är verkligen sant. Jag tänkte också nu på kliner på Games. Att, men det är det som är så sjukt. Våra hjärnor funkar. Alltså Våra hjärnor vill inte jobba med oss. Och det känns jag för att innan games, innan games gjorde jag en clean stege, alltså flera varv, där jag klinade 106 barfota också, alltså med en sko. Kanske, hur många gånger blev det? Åtta gånger. Och då har jag gjort clean liksom innan det och sprungit. Sen kom man på Games och bara, ja ah, men du missade ju en clean en gång i den här clean-stegen jag gjorde då hemma. Så varför ska du ta 106, tror du? Va? Så kommer hjärnan. gärna. Du kan inte det. Du kan inte det. Nej, men det är så, det är så märkligt. Extremt märkligt, verkligen. Äh, men du, har hur gärna funkar? Ja, du gärna är helt sjuk. Men äh, allt beror på det, så tänkte jag att vi skulle gå igenom veckans värsta workout. För där brukar jag också gärna kunna spela en liten sprat. Ja, jag har verkligen veckans värsta jävla skit workout. Berätta. Det är Dubais workout um, som är en e oh. uh, som är, uh, som är, vi har ju sagt den innan men då är det en EMOM uh, 15 minuter så första minuten är 25 toasterbar andra minuten är 12 calorie bike tredje minuten är um, alltså front squats alltså så många du kan yeah. och vi tror, att det står ju inte men jag, vi antar att skåren är Eh, och eh, det står ju ingen vikt, så Henko jag freestylar ju lite. Eh, och jag säger inte som vikten eller så. Men vi började, vi, så, vi började tunget, om man så säger. Yeah. Yeah. Och i mitt huvud då så ska jag göra fem varv. Eh, det ska jag ju inte. Yeah. Så jag det, jag, jag, men jag tänkte att jag skulle göra fem varv, alltså fem intervaller. Mm. Men det blir, nej förlåt, minut fyra är ju vila. Så vad är, vad är fyra gånger fem? Det är 20 minuter. Yeah. Ja. Ja, äh, så jag ska göra fyra varv. Och så när jag då kommer till fjärde varvet, alltså jag håller på, nu ska jag då, jo, nej jag håller absolut. Avlida, det var lätt plätt, med ska äh, Jag jag hittat på avlyda för jag tänker då att jag har ett varv kvar. i, min, alltså i mitt huvud. Men då lär man Man måste säga, hur ska jag ändå få en okej okay skåre här, varvet men ändå så att det kan röra mig till nästa? Och det är så här, då tar jag knappt upp stången, och så står Simon här och bara skriker. Och jag, jag har sagt, håll käften två gånger i mitt liv tidigare till Anna Simon. Och så kommer han fram och bara Bra, Jag har en käften, jag har ett varv var. Han bara, Va? nej, du är klar. Jag bara, nej, jag är inte klar. Och så säger jag: Jag har den här vikten kvar. Pinky bara, nej, du är klar. Jag vad? Äh! Nej, det är inte Och så vad? Jo, Och jag bara, vad fan? Hur visste du var det på fyra var? Ja, ah, jag märkte det när jag satte på timern. <laughs> ja, bara. Ja. Great. Så ja, ah, det var mentalt. Jag var mentalt kräkt ska jag Riktigt <laughs> fan. Men vänta nu, jag måste hänga med på det här nu. Det var alltså bara fyra var i workouten, eller ni hade bestämt ja. att ni skulle bara göra en del var. Nej, det var fyra varv. Jag, jag och Henke tänkte ju fel, så vi tänkte att det var fem. Mm. Men Henke kommer ju på det här att det, är, att det inte är fem när han sätter på klockan. För han ställer ju in hur många minuter, och sen så kommer han på att Ja, det är ju inte så här varv. Nej, och det liksom är så här. Ja, Ja, och då sa han ingenting till mig. Vad? Eh, och du vet hur jag vill då. Nej, jag vill ju av vad han snackar. Ja, det är slagit honom. Men gud, vad sjukt. För fan, vad störigt. Nej, jag hade verkligen. Jag hade nog antingen dött själv, eller så hade någon annan dött. Till exempel, ja, eh, han Ja, kan du släppa det här en gång heller? Nej, faktiskt inte. Nej, jag inte släppa det här. För mitt, e mitt ego gjorde det så ont. För att jag tog ju inte, om det ska vara sista varvet, du vet ju själv, då tar man ju upp stången och så håller man i den. Uh, och du vet det här egot då att det är så här, jag måste bevisa för mig själv att jag kan hålla i stången, jag vet ju nog att jag kan det, Nu mm. fick jag inte göra det um, nej alltså det var det var så alltså, det var så brutalt samtidigt var det jätteskönt att jag inte ha ett varv till och så inser nu okej okay, det kommer bara vara fyra varv för jag hade ju ställt in mig på fem yeah. Uh, yeah, uh. nej, men, ja, Ja, precis Nej men om någon vill göra en workout som är alltså jobbig Varsågoda Varsågoda Ja, den lät verkligen vid. När jag såg den och när vi diskuterade den eh, Då sa vi det också Det här kommer bli fruktansvärt Alltså, missär. <gål> äh, men någonting som var kul Så var att Toasterbaden kändes det lätta Och det var ekobiker som kändes jobbig. What? Vem är I know I don't know. Vet jag inte den gumman. <laughs> gumman, du är någon helt annan nu. Uh -huh. eh, men jag då? då ska jag väl berätta vad veckans värsta workout är. Jag kommer ha lite annorlunda workout. Eh, det här är egentligen typ en mm. assessoridel kan man väl säga. Men eh, den här veckan så hade jag en del som var tre sätt med eh, alltså absolut maximalt antal obrutna dips. Alltså i vanligt tipsröcke. Och sen direkt in i absolut max obrutna pushups, Vila tre minuter, tre varv. Jag kan inte ja, säga det att jag har... Skitlar du så? Ancestors. Jag, men, alltså, bara... nej, nej, nej. nej, Alltså min träningsverk, Hanna är liksom på nivån, igår så tog Edona så här, tag i min arm och skulle typ så här, krama till min arm jag bara <skratt> för att alltså, jag har så ont jag har så ont alltså jag fuckade mina muskler det känns som att mina armar och mina bröstmuskler bara håller på att ramla av för att när man verkligen maxar ut till sista jäkla reppen, alltså du typ krigar upp sista dippen och sen går du direkt och börjar för armhävningar Alltså, min kropp blir en chock. Chock. Oh. Ja, men jag förstår det. Äh, Nej Jag förstår fått. det. Så när man får en sån där träningsverk som är så orimlig helt, mm. det, det är inte kul. Det är inte ens skönt det, det blir typ bizarrt. Man bara säga men gud har jag haft sönder hela armarna. Alltså vad är det som har hänt liksom i min kropp? Men eh, om någon eh, letar efter fredagskump idag eftersom det är fredag idag Eh, kör, go for it. Alltså jag hade sån pump i överkroppen resten av den kvällen kan jag säga, så att, eh, vill ni in på tjejerna eller killarna på gymmet? Varsågoda, men potentiellt så kommer ni att träna i Sverige tre veckor. Tre veckor också, <laughs> inte så tre dagar. Nej, tre veckor Hanna, tre veckor. Men ska vi till slut ta och komma in på ämnet för den här veckans podden? Eller nu har vi snickeri-snackat ett bra tag. Ja, jag tycker att vårt, alltså vårt snicklesnack är väl liksom varje veckans ämne, tänker jag. Det håller fan med. Alltså det är Halva podden beror, består Det beror, ju av vårt snackande faktiskt. Och äh, ja, ni där ute verkar ju tycka att det är helt okej. Okay, vilket är helt otroligt. Men ni är fantastiska som tycker det. Så... Vi blir bara glada. Ja, men vi kan komma in på ämnet då. Genom att du kan ju berätta vad du fick få kommentarer på Instagram då. Ja, det kan jag absolut ta göra. Jag har ju en samarbetspartner som heter Certain. Som gör kostnedskott. Och jag in, eller jag har spelat in lite olika klipp med dem. Bland annat att jag har lärt dem. Mm. Typ butterfly pull-ups. Jag har varit och gymmat med dem. Alltså kört liksom vanligt maskin. så här Gym bro gym. Vi ska göra lite andra roliga projekt framöver. Men i alla fall så de ut ett klipp. Där jag står och, och hjälper dem. För andra gången med sina butterfly pull-ups. Och på det här klippet. då Så kommenterar en tjej. Kvinna slash ingen vet riktigt. Att det här är en profil som typ inte har några inlägg. Men hon kommenterar typ så här. Åh, det är så himla tråkigt att ni stöttar sådana som henne som eh, tydligt har dopat sig. Alltså, eller hon skriver det som tydligt och så lägger hon in en sån liten sprut-emoji. Um, och bara, det är så himla tråkigt att ni samarbetar med någon som henne. Um, var på liksom grabbarna på Surten skriver tillbaka bara så här, okay, det är okej okay att vara sjuk. du behöver liksom inte kommentera så här på grund av det. Men så fortsätter hon i kommentarsfältet och om folk vill läsa det så finns det här absolut kvar på det här klippet. Alltså kommentarerna ligger kvar, det är 66 kommentarer på det här klippet nu. Men hon fortsätter skriva alltså en massa personliga påhopp typ av mig. Att så här, mitt käkparti ser onaturligt ut. Hon, säger, hon skriver att det är liksom klassiska indikationer på att man har dopat sig. Hon har alltså scrollat tillbaka i min profil till 2015 när jag började min Instagram. Och typ skrivit att jag såg helt annorlunda ut då. Vilket kanske inte är så konstigt eftersom jag är åtta år äldre nu. Men vad vet jag. Um, och bara verkligen går till fucking attack mot mig som person. Liksom. Um, och jag vill, typ jag sa det till Hanna innan där avsnittet, jag, bara, jag vill faktiskt diskutera, ett, varför folk gör så här. Um, två, om folk inte förstår. Alltså jag blev, jag blev jätteledsen. Alltså jag har ju tränat i åtta år. Eh, stenhårt eh, kommit över sådana jävla dippar som jag hade förra veckan och krigat för att ta mig dit jag är idag för att någon, förlåt men jävla tomte på internet ska sitta och säga till mig att jag har fuskat mig till allt det som jag har uppnått nu eh, alltså det gör ju en skitledsen eh, och sen också att man skriver sådana påhopp om andra människors utseende det är liksom absolut inte okej okay att skriva till någon på internet att de är tjock men det är okej okay att skriva att jag ser ut som att jag har tagit steroider i flera år va? Alltså jag tyckte bara att det var så jävla sjukt eh, så jag försökte kommentera tillbaka och vara trevlig liksom och bara hej såhär eh, vi dopingtestas du får vänligen komma och dopingtesta mig exakt när du vill under hela säsongen jag önskar att de dopingtestade mycket mer i crossfit eh, men jag tycker bara att det, hela det här internet internettrollandet är ett sånt jävla fenomen alltså ja eller var, hade du pratat klart nu? Ja, absolut. Jag tänkte bara ranta ett tag och sen tänkte jag, nej, jag menar det är till opinion. <laughs> en bre anslutning. Svårt att veta när, när det är klar och inte. Um, men, um, nej, men jag, jag fattade det. Liksom, alltså, överlag nu för tiden när vi bara pratade började med internethat så är det så. Det började väl på vår tid när man väl började få typ MSN och sådana saker. Ja. Men nu är det ju liksom så jävla brutalt. Um, och att så här, men just det här det som du blir utsatt för det är ju väldigt, 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 väldigt vanligt nu mm. uh, men också jag tycker det är så kul att du sa det så här, scrollar tillbaka åtta år kolla mig för åtta år sedan. Alltså, det är ju såhär ja, alltså det är ju naturligt att det händer någonting över åtta år alltså du växer ju liksom alltså från att du är 20 till att du är 30 så växer alla delar på din kropp och det är så roligt när den här människan skriver så här jag eh, det är bara att googla så ser man supertydligt att alla de här sakerna är tydliga tecken på doping. Man bara, det är också tydliga tecken på åldrande min vän om du googlar det. Alltså ditt ansikte växer under hela ditt liv din näsa, dina öron, allting växer och utvecklas. Så jag menar, det hade varit väldigt konstigt om jag när jag är 85 såg likadan ut som när jag var 23. Så det finns ju en anledning till att vi förändrar oss utseende och det är ju för att kroppen blir äldre. Men det jag liksom provocerar så himla mycket av är att man tycker att det är okej. Okay. För den här människan hade ju aldrig vågat komma fram till mig in person och säga det här. Men nu i och med att man sitter på internet så kan man tycka att det är helt okej okay liksom göra personliga påhopp på folk och tycka att så här, ja, men jag är en person som nu är en offentlig människa tycker de i och med att jag håller på med min idrott. Man bara, nej jag har inte varit med i liksom, Paradise Hotel, nu får du ju lugna ner dig. Jag håller på med en idrott, det betyder ju inte att jag tycker att det är okej okay att du kommenterar min kropp, liksom. Nej, alltså vi ska gå in på det här med doping-grejen också men bara, det, det tycker du ser fel, jag tänker jätteofta på det att vi säger nu att hon vet ju inte vem du är, tänk om du skulle mått jättedåligt psykiskt, alltså jättedåligt mm. säger vi, mm. och så får du någon kommentar så liksom att, ja ah, vilken bred du har eller någonting, och men fan vet inte du att vem... Ingen vet ju om du går och skadar eller inte. Hey. Så, det är så mycket nätat som är gjort att folk typ begår självmord. Ja, det, det är, är visuelt. Alltså. Mm. Men till ämnet då så är det ju liksom ja, men vi har ju pratat om det här så mycket och jag är så leds på det eh, med att man ska kasta ut sig dittan, kasta ut sig datan. och jag har själv varit liksom kastat ut mig väldigt mycket. Eh, men vi har ju pratat om det vi började prata om det förra året du och jag tror jag och så sa jag så, här, nej men nu det är ingenting att lägga energi på. Det är ingenting som man behöver kasta sig ur eller säga någonting för det finns... Alltså, det är ingenting att, att diskutera egentligen om man inte vet. Nej. Ja. Um, sen så kommer det ju fram ofta att folk... De, alltså, de dopingtester i alla sporter i vår sport med. Absolut för lite. Uh, det håller jag med om. Uh, och det är folk som dopar sig. Det är ju liksom bevisat att det ah, ja. åker fast. Uh, och det har ju du har också pratat om att det kanske inte riktigt var det här man signade upp för när man signade upp för elitidrott. Hänger du med? Ja, ja absolut. Ah, ah. Eh, och det har jag ju tänkt många gånger på för det kan göra mig väldigt deppig, alltså deprimerad. Sen så tror jag att det fanns det... Jag har ju varit elitidrottare inom fotboll också. Eh, och där kanske det var också väldigt förekommande men det tänkte inte jag ens på då. Eh, men nu är det ju så mycket mer liksom... Ja, ah, då att... Man, att folk blir och liksom... Ja, det är adapt. Um, nej, ja, det är, det är någon tanke Ja. Ja, men verkligen. Alltså, jag håller med dig i allt det. Och jag tror att det är klart att det är förekommande andra idrotter också. Och jag kan förstå att så här, jag ser inte ut som en vanlig kvinna. Alltså, missförstå mig inte med vad jag menar där. Men ja, jag är mycket, mycket mer muskulös och har en mycket större överkropp till exempel än vad såklart mina kompisar som tränar som vanligt inom situationstecken på gym har. Jag fattar att det kan se främmande ut för någon, att jag ser ut så här. Men det har ju också med genetik att göra. Så då folk som har sett min mamma säger ju ofta det. Så, Oj, din mamma ser ganska så här muskulös ut, fastän hon tränar typ på friskis och svettis. Liksom. Så att jag har ju aldrig varit en liten tjej. Och sen så har min överkropp blivit väldigt, väldigt, liksom, väldigt, väldigt stor. låt som att jag står och mig själv här nu, men... Och förstå vad jag menar. Sen är jag inte heller så lean som många andra crossfitter är. Vilket gör att nog för att musklerna på mina armar och på mina överkropp kanske är, är ganska stora men utan på det har jag ju också ett litet lag effekt. Vilket också gör att det ser ännu större ut. Eh, men det som provocerade mig med de här kommentarerna är att man liksom väljer ut saker som man egentligen eh, tycker passar in på doping. När man typ bortser från saker som till exempel att Folk som tar de här typerna av dopingpreparat som hon menar att jag har tagit är ofta väldigt rippade året om. Jag har aldrig varit rippad i hela mitt liv. Skämtar med mig? ställer jag bara. Mm. Eh, och det finns en massa andra saker. men eh, På mörk röst står också om man nu googlar på de här sakerna. Jag tycker kanske inte att min röst är jättemannlig och jättemörk. Men de sakerna väljer man bara att bortse från Och så drar man bara fram de här sakerna som man tycker passar in. För att det passade med deras bild av att jag har dopat mig. Um, och precis som du sa så måste man liksom lite grann tänka över vad de här kommentarerna gör med den människan som får dem till sig nu var det liksom en person som kommenterade det här och typ 45 personer som försvarade mig, jag vill bara säga alla ni som försvarade mig i det här kommentarsfältet I fucking love you, ni är bäst um, och jag uppskattar verkligen att folk liksom står upp för oss svenska atleter i det här läget liksom. men jag tycker inte att man ska behöva hamna i den diskussionen heller och precis som du nämnde innan, när man slänger ur sig sådana här kommentarer så bidrar man ju verkligen till en supernegativ ställning och vi kan aldrig veta vilka där ute som har ropat sig och inte. Eh, och då finns det liksom inget värde i att lägga energi på att antingen anklaga folk och göra folk jätteledsna om det inte är så att de har ropat sig eller att hålla på att spekulera i vilka som har dopat sig. Och där har jag verkligen lärt mig av eh, Martin Altemark när han var min coach för många år sedan så sa han till mig så här, det kommer alltid finnas folk inom sporten som dopar sig det finns folk i fotboll som dopar, dopar sig det finns folk i skidåkning som dopar sig det finns folk i löpning som dopar sig det kommer finnas folk som bestämmer sig för att de vill fuska du kan aldrig haka upp dig på de här människorna för om du tänker att alla runt omkring dig dopar och har en fördel jämt dig då kommer du alltid ha ett mentalt underläge mot dem när du tävlar mot dem som jag går in på games så tänker jag så här, oh, alla andra lavar dopat sig Ja då kommer jag ju naturligt sätta mig som att jag ligger i ett underläge mot dem. Och att det är omöjligt att slå dem. För de har fuskat sig till det här. Och då hamnar jag ju bara i en negativ spran själv liksom. Så att det finns liksom inget värde i att säga det här till en människa. Eller att tänka det här eller att spekulera i det. Det blir verkligen bara en jävla toxisk miljö. Ja men det är nog det som är. Som jag sa till dig, att Om du är en liten drottare. Då är den här leken man får vara med i. Det är ju tyvärr sant. Mm. Man kommer få skit kastat på sig. Eh, och man kommer spela mot folk som inte följer reglerna. Eh, och så får man liksom stå... så får man ju ta ett val. Vill du vara med och leka i det här eller inte? Alltså då menar du mm. med att bara vara med i att man kommer få skit. Eh, man måste liksom kunna kasta av sig saker. Alltså jag har fått också jättemycket alltså, kast mot mig. i media. Eh, och jag har också blivit jätteupprörd och liksom känt såhär... Jag har inte liksom förstått kommentarerna heller- så är det är att jag har inte fått så mycket näthat så. Um, nej, för det men ja, det, det, nej, men, det är tråkigt att det ska vara en du. Ja, verkligen. Och jag har inte heller fått, absolut inte fått mycket näthat. Och det, jag försöker liksom inte på något sätt göra det här avsnittet- till ett så här offerkofta-avsnitt. Att nu skrev en person en kommentar om mig- och nu är det i hela världen. Det jag typ försöker ta upp i det här avsnittet också- är att alla bör tänka sig för vad man skriver till någon annan och tänka lite grann på hur man själv hade tagit åt sig och det här kan vara vilken kommentar som helst på sociala medier om någon annan människa. Nu kände jag verkligen så här, jag vet att jag inte har dopat mig jag vet att de i min närhet vet att jag inte har dopat mig jag skiter i vad den här människan tycker det här är ju en väldigt liten människa som tycker om att sitta och provocera andra och absolut liksom, men jag tänker också precis det du sa det finns människor som blir extremt deprimerade, som blir attackerade på det här sättet. Det kan vara det som puttar dem över gränsen till att göra någonting jättedumt. Eh, och att man bara behöver tänka till. Och sen vill jag också ta upp hela den här mentala biten om att precis som du säger, vi accepterar ju att vi är mer i en idrott där potentiellt folk kommer dopa sig och försöka fuska gentemot oss. Jag hoppas ju bara att CrossFit börjar testa mer så att de här människorna kommer råka fast och att det blir rättvisare i sporten. Men det leder också in på en annan kommentar som kom in på, den här, på det här inlägget. Och det var en kille som skrev att han attackerar liksom inte mig personligen men han skrev att alla vet att alla elitidrottare i CrossFit, typ alla som tar sig till games är dopade och det är bara liksom common facts. Och det tycker jag också är, tyvärr, en bullshit-kommentar som tar ifrån väldigt många duktiga sin prestation av att ha tränat så mm. hårt för att ta sig till den här tävlingen. För att sen få kastat på att säga att Nej, men alla som är på den där nivån har fuskat. Och det tycker jag bara är en ursäkt för sig själv och säga. Det finns en anledning till att jag inte har tagit mig dit. Och det är för att alla andra fuskar. Och alla på den nivån fuskar. Och jag är hemskt sen, men det är inte sant. Jag måste verkligen ta ett statement där. Det är inte sant att alla som är på GameStop har dopat sig. Så Det är inte sant. Ja det finns vissa. Absolut. Det tror jag också. Men absolut inte alla. Och jag tycker att det är en pissig kommentar att lägga när det finns så många människor som har kämpat åtta, tio år av sina liv för att uppnå det här. Men så jag tror? Det är ändå viktigt att lyfta. Att mm -hmm. de som också säger så här. Vet du hur många fucking idioter de som har dopat sig och inte tar sig Ja, någons... ah, word? För de har den jävla mentaliteten. Ja. Ah. Ah men de Exakt. tänker att det är bara det som ska gå, att det är så att ah, om jag doppar mig så kommer det funka, om jag mig så kommer det funka, eller lalalalala. Mm, Och så mm. bara, jaha, det är sådana faktorer Nej, men just det. Oj, Nej, det glömde du. Och det är ju därför liksom, vissa människor är Sink. extremt Sink. duktiga. Jag tänker på typ Ricky Girard, när han dopade sig, han hade ju också drivet att träna. Han hade också liksom den mentala biten bakom. Han hade alla de andra faktorerna. Sen dopadde han sig också. Och ja, då fick han en jättefördel och blev bra väldigt fort. Men, ja, det ville jag bara koppla upp på, på det som du sa. Liksom. Men fortsätt, förlåt. Nej, nej det, var, det var vad jag skulle säga. att Det är liksom, tror jag, majoriteten som dopar sig. Det är de som inte tar sig någonstans. Mm. För att det är det de tänker ska lösa allting. Både liksom, Framförallt tror jag mentalt. Att de är för mentalt svaga. Mm. Att eh, de tänker att det ska lösa det. Ja. och ja, så märker de att det är kanske lite mer vi måste jobba på här uppe i huvudet ja. mm. men så gör de inte det och så står man bara och stampar det mer inte är inte allt nej, men och precis, och anledningen till att man tar en genväg på det sättet, för det är ju så som jag tittat på doping, det är fusk och det är en genväg man försöker att liksom ta sig för andra människor som har lagt ner mer tid och mer arbete och mer slit eh, genom att fuska och när man då liksom upptäcker att det inte heller tar den hela vägen för att man inte hade arbetsmoralen för att klara av det från första början. Nej, då är det klart att man blir jävligt av en sjuk på andra människor som har tagit sig hela vägen. Så nej, jag kände verkligen bara att jag, jag blev provocerad av de här grejerna. Och jag tycker generellt sett inte om att diskutera de här sakerna just för att jag blir så himla frustrerad med folk som eh, är så himla liksom single-minded, de tittar bara på en sak från ett perspektiv och så säger de så här är det alla gör det här eller så här är det inte, men det finns så himla många olika aspekter och precis som du säger så jag tror att många som dopar sig de vill göra den här typen av genväg, eller så de absolut flesta som vi ser som blir tagna för doping i crossfiten har vi till exempel haft en skada, så har de försökt rehabba den, så har det inte funkat bla bla bla, och sen säger de så här ja nej, min sista utväg blev då att dopa mig för att kunna läka den här skadan och jag ville bara tävla på samma villkor som alla andra men det blir ju inte det för du gör ju någonting som någon annan människa mm. inte kan göra, till exempel läka den här skadan, om din kropp inte klarar av det då är ju det det naturliga liksom, att tyvärr så tar du inte ur det här och då måste man ju bara liksom acceptera mm. att man kan inte Nej, man ja, man kan inte dopa sig för att ta sig till inom situationstecken samma nivå som alla andra då skulle jag ju kunna säga, ja jag har astma så jag tänkte om jag bara kör lite, eh, jag vet inte, finns det någon doping som hjälper med andningen? What the fuck vet jag, men säg att det fanns det. Jag har bara dopat mig för att hamna på samma nivå som alla andra. Nej, alltså hela tävlingsmomentet och hela livet går ju ut på att du gör det du kan med dina förutsättningar. Det som jag har tänkt mycket på de senaste veckorna för att jag fick det här mental breakdown och allting. Mental breakdown, det låter helt galet, men... Det är ju, vad är mitt why? Varför gör jag det här? Och en stor del av mitt why är ju att se hur bra kan jag bli? Och det kan jag inte se med hjälp av doping, för då tittar jag inte på hur bra kan jag bli. Då tittar jag på hur bra kan jag göra mig själv med hjälp av eh, andra tillsatser där jag liksom adberar till vad jag redan är. Och det skulle inte uppfylla mina mål. Nej. Uh, jag blir bara lite. Jag blir bara. Eh, nu, som sagt, igen så vet inte om vi pratar med mig på varandra, Men jag vet inte, Det är så fort vi pratar typ, om det här. Jag blir bara. Så alltså, nu sitter jag bara och ut i det fönstret. <laughs> jag blir bara. Jag får bara. Jag, ja, men jag vet inte vad det är som händer. Jag blir bara jätte. Ja, men så brutalt ärligt. Jag blir bara låg. Jag blir bara så här ja jag kan ja, men förklara det jag blir så jag frustrerad upprörd och allting, men det blir så här kortslutning och så vill jag bara lägga mig ner på golvet mm. rakt upp på mm. nej äh, jag hörde mig det är liksom du ja men, ja, men förstår, förstår du bara känslan att mm. för som du säger man kan diskutera så jävla mycket fram och tillbaka och ja, men som du säger allt som du liksom säger jag håller jag med om um, men det blir så tråkigt Alltså det blir ja. bara så tråkigt för att Ja, men jag vet inte. Som du säger, alltså att jag blir bara. så här, Jag får inte. Ja, men så fort jag börjar tänka på det, att så här, vissa gör det och vissa. Äh, ja, inte, kom, liksom, ber tappade och sådär, då blir jag mm, låg. Typ. Jo men så är det verkligen mm -hmm. det tror jag är för att allt vårt slit som vi liksom lägger ner på träningen och jag menar alla ni som lyssnar på den här podden vet ju eh, hur mycket vi kämpar för att bli bättre och liksom vad, vad man offrar i sitt liv för att kunna göra det här på den här nivån, det är ganska mycket och när man då får höra att de sakerna, för det första ses på från andra människor som att nej men det är helt såklart att när man är på den här nivån så har man fuskat, det är ju ett ganska hårt slag mot liksom oss som elitatleter och som personer. Sen blir jag ledsen över att folk tänker att så här, jag som person, nu känner ni inte de här människorna mig- men att jag skulle kunna göra en sån sak. Det känns skittråkigt. Och sen som du säger så börjar man tänka på- att andra människor tar sig på det här sättet till games- och fortsätter tävla och inte blir påkomna- och bara fortsätter fuska och det förstör vår sport. Så 100%, man blir låg. Alltså, man blir jätte jätteledsen liksom, och man inser också- att det finns så lite man kan göra- för att liksom förändra situationen. Det enda vi kan göra är att fortsätta lobba för att vi ska ha fler dopingtester, att vi ska hantera det som typ tyngdlyftningen gör med att man kan få en dopingkontrollant som dyker upp unannounced och liksom testar den och att man testas oftare. Alla de här sakerna försöker jag jobba för. Och det gör ju det här förbundet som Brent Fekowski också är med i, som liksom representerar alla atleter. Men det, tyvärr i slutändan kommer det vara en kostnadsfråga för CrossFit. Men Ja, jag, jag kände bara att jag behövde göra en rant i det här avsnittet och säga ifrån att inte för min skull och för det som skrevs på just min video den här gången men det är liksom triggade igång hela mitt sinne att jag bara, jag måste säga ifrån till folk. Så att vi kan väl i alla fall börja med att göra världen till en lite bättre plats genom att alla som lyssnar på den här podden säger till era vänner att om ni har sådana här åsikter om någon men ni har inga belägg och inga bevis och ingenting Släng inte ur er några onödiga kommentarer. Ja, håll käft förlåt. Men släng inte ur er onödiga kommentarer om andra människor som ni inte vet någonting om. Eh, hur länge de har tränat, vad de har gjort. Det är liksom påhopp på, på människor och på deras liksom, individ. Det är jättetaskigt och det kan göra jättestor skada. Tänk till på de grejerna. Och också, om ni tycker att CrossFit är en sport där alla är det är för... med på elitnivå och dopar så inte på att all... alla är inte sk... Mm. Nej förlåt jag hackar så jag, jag hör inte när jag ska prata och inte. <laughs> nej. <laughs> um, men, nej det... men alla är inte skitstävlar. eller nej är. och um, så säger um, jag skit fullständigt i om om så här, det finns ju andra folk som inte tävlar som gör det gör det. Jag bryr mig inte om det. Så länge det inte gör, Nej. för det är ingen skull. Förstör ditt kropp, förstör det, gör exakt vad du vill. Mm. Um, men om det är liksom någon annan som du tävlar mot eller vad som helst, så är det så här, ja. Det, det är bara skit då. Men som sagt, alla är inte skit. Alla Nej. gör inte. Um, och um, ja, alltså det, det blir ju att personer som har ah, man kastar ut och sånt från folk som inte gör det, det är att de sårar. Ja. Är det ju bara Precis. Nej men hundra procent så som du säger och jag tror bara att det vi ska ta med oss i liksom hela den här konversationen det är bara att så här, kasta inte ur det saker du inte vet någonting om eh, liksom ansvaret för dig själv och dem i din närhet eh, alla får göra vad de vill med sin kropp men när man ställer upp på ett tävlingsgolv mot andra personer som har jobbat stenhårt då tycker jag att man ska respektera sina medtävlanden eh, och ha respekt mot liksom, tävlingsformen och den sport vi håller på med och ja, det är väl egentligen det jag kände att jag behövde få ur mig för att jag blev så provocerad av det här. Och jag blir ju jätteprovocerad och tycker att det är så jäkla osjält beteende. Alltså, så att jag kan inte ens Detta ord på skiten. Nej! Jag har som sagt, jag blev inte så provocer... Eller provocerad. Jag, jag blev det mer förr. Nu är jag mer så här ja. Oh. Oh. Ja. Eh, typ. Det är som sagt, det äter uppen en inifrån om man börjar gräva ner sig för mycket i det. Mm. Men som sagt, vi kan inte påverka en annan men vi kan påverka hur vi pratar till andra och vad vi säger till andra. Eh, det är det vi kan påverka. Eh, ja. Så, som igen då, det är, man behöver inte uttrycka sig om någonting. Framförallt inte på nät eller någon någonstans jävla kommentarsfält om man inte har någon aning om någonting. Nej, tack. Precis. tack, tack. Med vänliga ben hälsningar, eller vad du säger. MvH. Antonio och han, MvH. Ja, så Det tycker jag var sjukt bra avslut från din sida på det här ämnet. Och egentligen så ville vi väl bara få fram det. Eller framförallt kanske jag. Så bra avslut, Hanna. Goals. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Men du, jag tänkte på en sak här eller sista biten på podden. De kommande två veckorna hur ser det ut för dig då så att vi vet lite grann när poddavsnitt kommer dyka upp och inte dyka upp? Du, du är ju busy lady. Competitive lady. Just det fan. Competitive? Uh, ja, det är faktiskt så att nästa vecka så är jag i Oslo. Mm. Um, så jag, antingen så kommer vi kanske få sköta avsnittet själv. Eller så spelar mm. vi in innan. Uh, och helgveckan efter det, då är jag hemma. Just det. Sen efter veckan det är jag i Dubai. Just det. Just det. Men då vet ni det alla kära poddlyssnare där ute att mycket troligt så kommer det eh, något avsnitt där jag kanske är med en gäst och Hanna är väg och ge Competitive Lady. Och sen får vi en update i alla fall från hur det gick på VM. När jag hoppas att Hanna kommer hem med ett VM-guld och bara viftar omkring med det. Och, bara, woop, woop! Eh, och vi kan prata om hur duktig hon är. Hur duktig resten av laget är. Eh, och sen efter det kommer hon vara i Dubai. Och de misstänker att vi antingen spelar in någonting innan eller att vi eh, försöker att jag har en till gäst med. Så om ni har några önskemål på gäster så får ni jättegärna skicka in det eh, på AV-poddens Instagram. Det vore toppen. Så ska jag eh, kolla med dem om de vill vara med i podden. Så kan vi eh, hålla igång avsnitten de här veckorna när Hanna är busy busy. Busy busy. Yes, så tänkte, jag är ju inte hemma nästa vecka. Men veckan efter det så tänker jag att vi ska ha den här grejen som vi sa. Att vi skulle filma alla våra tråkiga moments i vårt liv. Som är ja. alla vanns då. Hela våra liv alltså. Ja, ungefär så. Mm. Mm. Uh, mm. Äh, 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 låt Jens, men nu kommer, min, nu kommer min coach och kolla på mig här också. Och säger att han ska äta. Och han måste smaska väldigt mycket. Så det ska inte komma med i podden här nu. Jaha, Henke. Är det så det går till? Nu ska smaska, mm, det ska på... låtas. Kolla på sin fake klocka också på armen. Får du en klocka? Nej. <skratt> ah, ja, klocka. Klock rent. Ja, men eh, tack för den veckan. Eh, ja. Så, ja, tack för den här vecka. Eh, du och jag, Antonija, ses om några dagar. Det gör vi, och alla närandra har världens bästa helg. Ha världens bästa helg, så hörs vi nästa Hej vi, ha det bra. Hej då hej då.